0: Over 60% af tyrker i Danmark har stemt på Erdogan. Sådan stod der sent mandag eftermiddag på forsiden af DR's hjemmeside. Altså over 60% af tyrker i Danmark har bakket op om en benhår i nogens øjne islamistisk og direkte vestenfjendtlig politiker. Og den efterfølgende forarvelse, ja, den var til at få øje på, især på de sociale medier, hvor flere brugere straks var klar til at sende samtlige indvandrere ud af landet. Problemet var bare, at Ah, det er historie, den er ikke helt holdt vand. For mindst 60% af stemmerne i Danmark, rigtig nok, endte til Erdogan. Ja, så valgte over halvdelen af vælgerne ikke at stemme, men at blive hjemme på sofaen. Og selvom det, jeg nu har valgt at rette i artiklen, ja, så kan den ifølge kritikere allerede have nået at gøre skade. Spørgsmålet er bare, er det er enige i det? Du lytter til reporterne, mit navn det er Nils Frederik Bækkers. Nu skal byde velkommen til dig, Rasmus Malver. Mange tak. Rasmus Malver, du er aktivist, du er forfatnings- og menneskeretsjurist. Ja, det er rigtigt forstået. Det er korrekt. Rasmus Malver, du har brugt de seneste par dage på at lange en del ud efter DR sweater. Ja. Twitter. Og det hele det udspringer af den her artikel, som jeg også lige præsenterede til at begynde med, øh, som blev udgivet på DR's platforme mandag kl. 16.52. Det var både på deres hjemmeside. De pushede den også ud, som det hed. Jeg fik den faktisk på min telefon straks, da den kom. Den har den her overskrift. Over 60% af tyrker i Danmark har stemt på Erdogan. Det fik der jo straks til tasterne på Twitter, hvor du kaldte det for løgn.
1: Ja. Hvorfor øh, gjorde du det? Altså, min, min, første, min første tweet var venligere end det. Jeg var også i kontakt med reporteren først, og, og det var da hun ikke rigtig syntes at kunne indse, at tallet var forkert, at, at jeg valgte at bruge et hårdere ord i mit, mit andet tweet om det. Og det er fordi, det er ikke første gang, vi hører den her historie. Jeg har været til arrangementer med veluddannede mennesker, med advokater, med, med, med folk, som, som, som bør vide bedre, som påstår, at jeg hørte dem argumentere for, at det er okay, at Israel har apartheid, for araber vil jo ikke have demokrati, og som bevis for det sagde de, de stemmer jo på Erdogan. Se selv i Danmark, hvor de alle sammen gør det. Og så her i, for et par siden, så var der den første runde af præsidentvalget, hvor Morten Dalin fra Venstre, han skrev, åh, mere end 60 procent af tyrker i Danmark stemmer på ham, og fandt ud af, at nej, det er jo ikke rigtigt. Det er jo meget færre, for de fleste tyrker, tyrkere efterkommer i Danmark, de er jo en del af det danske samfund, så de stemmer til danske valg, ikke på de her valg. Så den Dahlin, som var et voksen,
0: dejligt menneske, han sagde, undskyld, han tog fejl. Så langt vil de ikke gå. Så tager os lige igennem. Hvad er det konkret? Du siger allerede lidt her. Hvad er det, der er problemet med den overskrift, som man kunne læse? Pro- problemet i... er, at de skriver ordene af tyrker i Danmark. Hvis vi kigger på antallet af folk, der måtte
1: stemme i Danmark, så var det 27 procent af dem, der stemte det. Og så er der mange <laughs> hvide mænd, som siger, ja, men sådan dækker man jo også danske valg. Ja, hvis danske valg havde en valgdeltagelse på 44 procent, så ville det være historien, du, altså, tal kan bruges rigtig meget, og det kan manipuleres rigtig meget med. Det var netop ikke tyrker i Danmark. Hvis vi kigger på det, hvis vi så også siger efterkommere, som var det dem der også blev angrebet, så er det kun 15 procent, der stemte på, på Erdogan
0: i det her valg. Så, så der er mange tal, så du det du prøver... siger, man kan på ingen måde siger, du konkludere, at Nej. det har været 60 procent af tyrker i Nej. Danmark. Det har været 60 procent af at de dem, stemmer, der, stemme. der landet.
1: Og der er der jo netop også et argument for, <clears throat> jeg plejer at sige, at jeg har lavet meget i politik, at når det er dårligt er på valgdagen, så går det bedre for de ekstremistiske partier. Hvis vi kigger på EU-valgene, så er der lavere valgdeltagelse på dem, der stemmer ja, end på dem, der stemmer nej. Folk, der virkelig går op i noget af det her, er mere tilbøjelige til at gå derned. Og derfor, så kigger man på sådan en person som Erdogan, og så vil han altid få et større valgdeltagelse Blandt de mennesker, som stemmer på ham.
0: Og, men jeg skal lige høre, du sagde, du skrev til øh, DR ja. straks. Efter hvad skrev du, og hvad fik du af respons? <tøk> Jamen, jeg skrev til
1: journalisten og sagde, hey, øh, der, øh, dit, øh, din overskrift, og det er jo ikke altid journalister, der vælger overskriften, så jeg sagde, den overskrift, der er blevet sat på det, du har skrevet, er lidt misvisende i forhold til tallene, og den bliver allerede brugt racistisk. Det skrev jeg til hende, og det svarede hun ikke på. <tøk> så, så sms'ede jeg hende, og så sendte hun mig bare et link til, hvordan man klager over DR-programmer.
0: Det jeg valgte på mandag lige inden kl. 19 at tilføje en faktaboks ja. i deres webartikel efter du også havde skrevet til dem. Ja. De lod der overskriften stå til at starte, med. Og, og det faktaboksen fik... havde forkert titel. det fik jeg ja, præcis, og det fik der til at skrive, at det er de ikke valgte at rette løgnen ja. om danske vælgere. Og det er der introducerer løgn, fordi
1: jeg synes når de har taget et aktuelt valg om at stå på mål for en overskrift som alle ved er forkert og hvor man kan se på det her tidspunkt havde de været inde og stoppe debatten på deres egen Facebook. De havde været slette kommentarer på Facebook, fordi de kunne se, at det kun var racisme. Men insinuerer du frem, at det er de bevidst ikke rettede? Ja, for det sagde de jo til mig. De sendte mig jo et link til, hvordan jeg er glad over en artikel. Det, så
0: har de jo valgt ikke at rette. Journalisten bag artiklene svarede selv på din opslag på Twitter, det kan man også se ja. stadigvæk nu, hvor hun skrev, at de selvfølgelig ville præsere den, men de også mente, at det gav lidt sig selv at der ikke var tale om 60% af alle tyrker i Danmark. Er det egentlig ikke en meget god pointe, at det kan man nok godt som læser regne ud? Men det kunne læserne jo ikke
1: regne ud. Der var en journalist, en anden journalist, som, sagde, at, som, som han, han, han retweetede det her og sagde, at det er et kæmpe problem, at der er så mange mennesker, for der er jo ret mange mennesker i, i Danmark. Og jeg svarede jo også på en stream, hvor hun siger, at det giver sig selv. Det giver ikke sig selv, hvis man har gennemført dansk undervisning i skolen, for når man skriver, at alle tyrker i Danmark, så mener man, at alle tyrker i Danmark. Man siger jo heller ikke, at, at er alle amerikanske stemmeberettigede, og i forhold til de her ting, i Danmark, der er vi alle sammen stemmeberettigede, der behøver man ikke gå ned og registrere sig, så der har vi en ret god føling med, hvor mange mennesker, der kan. Så når vi siger det, så siger vi i Venstre får x procent af stemmerne. Når det er så få
0: mennesker, så giver det ikke sig selv. Og Rasmus Malver, DR har nu rettet både rubrik, ja. altså overskrift og faktabokse. Vi ved ikke præcis, hvornår de rettede Nej. overskriften. Det ser ud til at kunne være sket, når vi går lidt tilbage i internetmaskinen omkring klokken 21:22 tidene tiden mandag aften. Altså, er der så overhovedet noget problem? Pisker du ikke bare en stemning op nu?
1: Det ved jeg ikke. <coughs> altså, jeg, da de havde opre- altså, opdateret den, der tweetede jeg også det, for ligesom at piske stemningen ned om muligt. Øh, for, for det var jo et eller andet sted bare det, jeg kigger på det, de reaktioner, som det har givet, og der er jo flere hundrede mennesker, som har delt det her. Der var Nogle af dem har, har sagt, at når de gør det, så må det også være lovligt at skubbe dem ud fra Tage. Det er en direkte opfordring til at stå altså, tyrker i Danmark? Til... Tyrker i Danmark. Eller folk, de synes, ligner tyrker. Det er en direkte opfordring til vold mod en befolkningsgruppe. Det er et problem. Jeg var mest utilfreds med, at... at, 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 at jeg jeg, jeg, jeg tænker virkelig... Og det er, det, er en, det, er en, det er en ellers god journalist, sådan noget. så der skrev til hende, så var jeg, sådan, jeg, jeg var lige
0: opmærksom på det her. Og så var hun bare sådan nej det gider jeg bare ikke. Okay. Vi har talt uh, her på redaktion med Pola Røgen Bakker, som er debatterdirektør her på kanalen. Han er også uh, tidligere tyrkiet korrespondent på Jyllandsposten. Vi spurgte ham blandt andet, hvordan det kan påvirke tyrker i Danmark, at uh, blive sat i bås med Erdogan. Lad os lige prøve at høre.
2: Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at... Den der sådan lidt identitetsmæssigt debat, jo, som kører herhjemme, når man siger tyrker. Jamen så er der måske nogle minoriteter, som kan føle, føle sig fremmedgjort at sige at vi er jo ikke bare tyrker, vi er jo danskere, vi er danskere, eller vi er dansk tyrker, eller tyrkisk-danskere, eller hva, hva, hvad man nu måtte kalde sig. Øh, og på den måde føler sig øh, ja, eksploderet eller fremiggjort. Det, det kan være en dimension af det.
0: Som jeg også lige sagde, inden vi hørte klippet her, så retter DR jo overskriften sent mandag aften. De vælger i første omgang ikke at skrive i artiklen, at der er været tale om en rettelse i overskriften. De skriver blot, at der er tilføjet en faktaboks. Og i går klokken øh, omkring 16.25, der dukker der så øh, en rettelse op i toppen af artiklen, hvor de så skriver, at de har nu ændret rubrikken til noget andet. Hvad tænker du om, at det er ikke skrev, Nævne den her rettelse i rubrikken til at starte med?
1: Ja, altså, og, og vi er ikke helt enige, du og jeg, om, hvornår den blev rettet, jo, fordi jeg synes ikke, den blev rettet mandag aften. Den først blev rettet i løbet af tirsdag. Det må vi blive klogere på. Ja, ja, ja det, det ved vi jo ikke. Øh, eller, jo, det ved de af formentlig, men de vil jo ikke. Øh, så, altså, jeg synes det er godt. Det var, det var bare det, jeg ville hen. Altså, det handler ikke om at hænge nogen ud. Det handler om at i, i talesætte, at, at, at det her, det kan gå ud over, over en masse mennesker. Og jeg har arbejdet i en retshjælp. Jeg har arbejdet med racismeparagrafen i forbindelse med mit arbejde som, som menneskereturist, at, 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 og vi ved også fra efterretningstjenesten, at når der er historier om, at en befolkningsgruppe er, har gjort noget skidt, eller har, er noget forfærdeligt, så er det tilbøjeligt til, at der skal, det ender i vold. Det starter med ord, og så bliver det til vold. Og i forhold til altså, helt det med dansk-tyrker, det er ret spændende, fordi hvis det er altid nøjes med at sige, at tyrker det er dem, som deltager i tyrkiske valg, mens de bor i Danmark, Jamen, så ville det være en helt anden diskussion, men det gør det
0: ikke. Og det er jo ikke nogen, der gør, fordi det vil være en mærkelig gruppe at have. Du siger, at rubrikken og vinklen i virkeligheden på den oprindelige artikel, altså den, der handlede om, at det var 60% af tyrker i Danmark, jamen, den har gjort skade og blevet misbrugt af folk ja. på nettet. Hvad, hvad mener du helt præcis med det? At folk deler, når og siger, se, de er mindre værd. Se, nu er det okay at sparke
1: dem ud fra Tage. Det er okay at begå vold. Se selv, jeg har beviset her fra Danmarks officielle radio. Kan du vide, at det er på grund af DR's oprindelige rubrik? Ja, for der var screenshot af den. Det er jo kun derfor, jeg har gjort det. Det kan også være, at de har sagt
0: det til den. Når når, når, når folk
1: deler et screenshot af en rubrik og siger, at på grund af den her rubrik er det nu tilladt at myrde folk, så er jeg rimelig, altså jeg er jurist, jeg er ret sikker på, at så er det på grund af den her rubrik, som de deler i denne tweet.
0: Men du tror ikke, at den rubrik, der så hedder nu 60% af stemmerne, Nå. som sådan set er tror ikke, den tror du ikke, ville have fået folk op i det røde felt?
1: Det ved jeg ikke. Jeg, nok ikke
0: i samme grad. Jeg, altså, 60% af stemmerne er rigtigt, så der er ikke rigtig noget boks over. Når man går ind på Danmarks Radios Twitter-side, så kan man stadig finde opslaget med den oprindelige rubrik, altså ja. den, som vi med rette kan kalde misvisende i virkeligheden. Det er blevet delt af flere mennesker, blandt andre DF's Dansk Folkeparti, Pierre Kjærsgaard, som mm. delte det i går med teksten hovedrystende og skræmmende. Morten Messersmith delte delt også. Morten Messersmith har også delt den. Vi har spurgt vores tyrkidekender, Pola Bakker, hvorfor det skaber vrede i Danmark, at folk de kan finde på at stemme på Erdogan.
2: Kan man leve i, i et af, af verdens fremmeste demokratier, som sætter folkestyre, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, borgerrettighed højt. Uh, leve i et sådan samfund, drage nytte af det, gå i uh, gratis undervisningssystemer, og uh, i det hele taget uh, nyde godt af også den mindretalsbeskyttelse, uh, som, som vi har i Danmark uh, på grund af vores politiske kultur. Leve i det. Og i øvrigt stemme, stemme i høj grad venstreorienteret i, ved danske folketingsvalg, det ved vi jo minoriteter gør. De stemmer venstre for midten. Men når det kommer til valg i deres andre hjemlande, så stemmer tyrkerne altså højre for midten. stemmer på Erdogan, som repræsenterer faktisk det diametrale modsatte af lige præcis ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, pressefrihed og borgerrettigheder, det er noget, som i Tyrkiet øh, er blevet knægtet i en sådan grad under præsident Erdogan, at, at man ikke længere kan tale om et demokrati. Og, og, og her opstår det der principielle, jamen hvad er du til? Kan du virkelig være begge dele? Kan du være demokrat i Danmark med tyrkisk baggrund? Men når du så kommer hjem til, til, hjem til Tyrkiet, øh, så er du pludselig National, uh, undskyld, islamisk-konservativ uh, nationalist. Der er helt klart et principielt diskussion her.
0: Rasmus Malvar, nu hører vi Tyrkiet kender Pola Røyen Bakker her sige, at det der med at blive sat i uh, slødeharkkorn med her herhjemme, det er ikke ukontroversielt. Hvis vi lige vender tilbage til den her uh, snak om DR's overskrift. Nu sagde jeg jo, at den, uh, den stadigvæk den oprindelige rubrik er at finde både på Facebook og Twitter på DR's side. Hvad tænker du om, at den stadig florerer derinde? At det vidner om,
1: at de ikke rigtig mener deres altså, beklagelse, fordi ligesom alle andre har de adgang til at slette ting eller til at rette, og det har de valgt, ikke kan gøre.
0: Rasmus var aktivist, forfatnings- og menneskeretsjurist. Du skal have tak, fordi du kom med hen i studiet Velkommen. Og nu skal jeg så byde velkommen til dig, Niels Kvale, udlandsredaktør i Danmarks Radio. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med.
0: Nils Kvale, jeg synes lige, vi skal starte med at gennemgå processen her for den her artikel, som jo er omdrejningspunktet. Mandag kl. 16.52, der udkommer den her artikel med den rubrik, der så hedder Over 60% af tyrker i Danmark har stemt på Erdogan. Hvorfor skrev I den historie?
3: Jeg må jeg ikke starte med uh, lige at sige, at jeg er utrolig glad for vores uh, dækning af det tyrkiske valg, eller de tyrkiske valg, både første og anden uh, valgrunde. Vi har aldrig dækket et, et, et tyrkisk valg så grundigt, fordi det netop har været spændende og vigtigt for resten af verden, og vi har haft gode folk afsted i tyrkiet begge gange, og vi har også haft gode folk siddende her i, uh, i DR-byen begge gange. Folk, der har et kendskab til både Tyrkiets historie og politik, og uh, også, uh, også det tyrkiske. Og så er det slået
0: fast, Niels Kvæle. Og hvorfor skrev I så den historie, som jeg lige nævnte? Det er fordi, at det er en vigtig artikel, der ligger en meget
3: vigtig historie, som vi også lige kunne høre øh, eksperten fortælle. Der ligger der en meget vigtig historie i, at i mange vestlige lande, hvor der politisk vil være en konsensus om, at, at, at Erdogan måske ikke deres øh, yndlingstyrkiske politikere, og heller ikke måske vil være... De lande sådan den politiske konsensusvalg som, som præsident for, for, for Tyrkiet. Men i de lande er der meget store dele af befolkningen, de stemmeberettigede, øh, de, folk med tyrkisk baggrund, som vælger at stemme på Erdogan og Erdogans Parti. Og det er en, øh, en, en, en vigtig historie, synes jeg, af, af indlysende grunde, og alle de grunde, som vi netop har hørt øh, eksperten øh, tale om, at man bliver klogere på, øh, hvordan kan det være, at de øh, lande, der i hvert fald ikke ser Erdogan som nødvendigvis det bedste, valg på en, øh, det bedste bud på en tyrkisk præsident, at der stemmer godt. Øh, de folk, der stemmer. Så langt, så regnet. godt.
0: Så langt, så, ja. så godt, Niels Kvale. Ja. Skal vi jo snakke lidt om den her artikel, jo, som, som kommer omkring, jeg mener, det er lidt i, lidt i 17, nu må du ikke uh, hænge mig helt op på, hvornår det er. Omkring klokken 19 samme aften, altså mandag aften, der kommer der så en tilføjelse, en faktaboks, der viser, hvor stor en del af de stemmeberettigede tyrker i Danmark, der har stemt til det tyrkiske valg. Det kommer blandt andet i kølevandet på kritik fra Rasmus Malvar, som vi netop snakkede med, som, som uh, kommenterede på Twitter. Hvorfor finder I anledning til at lave den her tilføjelse?
3: Vi ønsker jo altid mest mulig præcision. Vi har ikke nogen andre ønsker end det, og jeg synes, det er meget, meget uforsigtigt at begynde at tale om en løgn. Løgn kræver, at der er nogen, der har, med vilje går ud og lyver og fortæller noget, der ikke er sandt. Det er bestemt ikke tilfældet i vores journalistik overhovedet, eller i den her konkrete artikel. Tværtimod, vi udgiver en, en, en artikel, og vi kan se, at der for eksempel i form af om, omkring rubrikken, at der er noget, noget diskussion. Der er både den interne, hvad skal man sige, kollegial efterkritik, og der er også øh, noget diskussion på sociale medier og andre steder, hvor vi kan se, at den bliver misforstået. Den er skrevet ud fra, at det selvfølgelig drejer sig om de folk, der har været nede og stemme til et valg, fordi på den måde så omtaler vi... Niels Længere. I
0: ændrer ikke rubrikken til at starte med. I starter med at tilføje en faktaboks. På trods af, at I havde fået, kan man sige, de tilføjelser, den kritik, kan man også kalde det, som kom fra, fra Rasmus Malver her. Hvorfor ændrer I ikke rubrikken til at starte med?
3: Altså, øh, det sker tit, at vi udgiver en artikel, og senere lægger en faktaboks ind, fordi vi har fundet noget mere, der er relevant, der, der kommer med, og vi ændrer ikke nødvendigvis rubrikker, fordi der er stærke meninger om dem, Men du synes, rubrikken holdt på det tidspunkt så? Andre steder. Jeg synes, rubrikken ikke er præcis nok. jeg vil ønske, at vi havde fra starten koblet den til det, det handler om, nemlig stemmerne. Men jeg ved også, at der er mange eksempler i journalistik, sikkert i vores og i alle mulige andres på, at man det forgide givet, at det handler om de folk, der har været nede og stemme. Jeg fandt tilfældigvis en artikel fra Berlingske Tiden, der hedder, at næsten halvdelen af amerikanerne har stemt for, at USA skal sætte Amerika først. Altså underforstået Donald Trump. Det har halvdelen af amerikanerne jo ikke, og heller ikke næsten halvdelen af amerikanerne, den største amerikanske vælgergruppe, det er dem, der ikke går ned og Elsk, stemmer. Elskvæle. Det er ikke altid, at vi husker at have alle de detaljer med, men hvis man læser artiklen, og det er nu en god idé, hvis det er, man er interesseret i, hvad, øh, hvad der står at blive klogere, så er det en god idé, hvis man Det er klart Men du
0: det, ved jo lige så godt som mig, hvis jeg lige må afbryde dig Du ved jo lige så godt som mig, at det ofte er en rubrik, der bliver cirkuleret rundt omkring. Det er det, folk, de skroller igennem. Hvilke diskussioner havde I haft om den her rubrik? inden den blev sendt ud. Og den blev også sendt ud på push. Jeg fik den jo på min sms, og det hele så jeg går ud fra. Det er også egentlig I har vendt. Hvilken diskussion havde I om den inden?
3: Jamen den her ikke var der en klar forståelse af, at folk ville, øh, ville, ville, ville tolke det på den måde, som det var ment på, at det har handlet om, at, øh, at 60% af dem, der havde været nede og stemme, de havde stemt på... Øh, de havde stemt på, på, på Erdogan. Og da vi kan se, at der er rigtig mange, der misforstår det, så er det nu engang sådan, at kommunikation, det handler ikke kun om afsender, det handler i høj grad om modtageren. Og vi kan se, at vores rubrik den bliver misforstået mange steder, så der går vi ind og laver en, en præcisering af rubrikken, og rammer den mere rent, hvor der står, at det tydeligt, altså hvor det fremgår, at det er over 60 procent af stemmerne i Danmark, der er gået til, til, mm. til Erdogan.
0: Vi hørte jo før fra.
3: fra æ, så vi hørte for hør... at vi gør det klart, ja. at vi finder ud af, at, hvad skal man sige, at der i hvert fald er nogen, der misforstår øh, denne, her, øh, denne her rubrik, så går vi ind og øh, så der prater til det. Men det er meget normalt, når man taler om valg i forskellige lande, at så, man, så taler man om de mennesker, der har Men det været vil jeg gerne lige
0: holde fast i, det Kvalle, fordi vi hørte jo også før, blandt andet fra Rasmus Malver, at fejlagtige historier, som den her, det hans ord, kan puste til blandt andet fremmedgørelse eller misbrugs i, hvad i, nu nævnte han blandt andet, racistiske sammenhænge Er du enig i, at misinformation generelt kan være med til at grave kløfter dybere og måske endda opildende til ja, hvad ved jeg, racisme?
3: Altså jeg er enig i, at, at information og ikke mindst journalistik skal jo selvfølgelig være, være præcis og rumme alle de mange nuancer, som der er i, i virkeligheden. Øhm, og derfor er jeg også glad for, at det rummer det jo også, hvis man går ned og læser i den her artikel, bliver der er også skrevet og tydeligt, at det er 100% af stemmerne, der har talt op, og så og så mange der har stemt. I, i, i den her retning. Så hvis man læser artiklen, så får man altså også øh, det, det, det fulde billede af, hvad der, men hvad der er... Men det er mere, Anders At rubrikken kunne være mere præcis, det, 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 indrømmer, det indrømmer jeg gerne. Men, øh, men, men jeg synes også, man skal læse den en lille smule. Øh, meget, meget skeptisk for at, øh, at gå helt galt. De men du, op, bygge, du opfordrer, os, du opfordrer dig læser, er, folk til at læse,
0: Anders Det er jo igen... Altså det, Jeg siger ikke, at selve teksten ikke præciserer det. Det er meget rubrikken, jeg gerne vil holde lidt fast i, fordi jeg har en personlig fornemmelse af, at det er den, som folk oftest hænger lidt fast i og ser og deler. På sociale medier, der er der en del kommentarer, som jeres artikel har medført. Jeg synes lige, at jeg vil læse nogle af dem op. Det er fra Twitter. Folk, der skriver, fjern det danske statsborgerskab, send dem til Tyrkiet. Vi kan ikke bruge det skrald til noget i Danmark. Der er også en anden kommentar, der siger, hvis de elsker Adolf Erdogan så meget, så kan det sgu undre mig, at de ikke fiser af herfra. Og der er faktisk også en uh, Twitter-bruger, som skriver præcis det spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Han hedder Morten, og han spørger Okay, hey, det er nyheder. Når I ser de hadefulde svar, jeres tweet har fået, fortryder I så jeres vildledende artikel. Og hvad siger du til det, Elskvæle?
3: Jeg vil sige, det er ikke nogen vildledende artikel. Det er en super og god journalistisk artikel, der netop fortæller om en vigtig, øh, en vigtig problematik, en vigtig ting i, øh, i vestlige samfund, som handler om, hvordan der bliver, bliver, bliver stemt ved, 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 ved de her valg. Det er det, rubrikken handler om, og det er det, artiklen handler om. Og Kvall, du siger, at den ikke er vedvidende.
0: Jeg har et billede fra Twitter her, hvor, og det er stadig det, som han taget i dag, det er et screenshot, vi både har fra Twitter og Facebook, hvor der stadigvæk lige nu står, at over 60 procent af tyrker i Danmark har stemt på Erdogan. Kan du stå inden for den rubrik?
3: Jeg ville ønske, at den rubrik var, var mere præcis, og jeg hørte også, jeres jeg snakkede med Rasmus Malvar før, og jeg skal selvfølgelig lige undersøge, hvorfor det er, at vores ændring og vores præcisering af en rubrik, den ikke, er slået, den ikke er slået igennem der. Men jeg mener, at vi ofte bruger den slags, Når vi skal sammenfatte befolkninger, der har stemt i den ene eller den anden retning, så vil der ofte være en, en sammentrækning, hvor man taler om dem, der har været med og stemme. Det er den måde, vi som journalister ofte omtaler valg på, og det er grunden til, at rubrikken kom til at falde sådan ud. Og jeg synes jo, det er nogle dybt ubehagelige kommentarer, som du læser op for Twitter, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis, øh, nødvendigvis vil være... Anderledes, hvis det var, at, at rubrikken er det, vi nu har præsenteret den til, over 60 procent af stemmerne i Danmark gik, øh, gik til Erdogan. Det er ikke overraskende. Så er jeg ikke sikker på, at de, øh, at de kommentarer de havde været øh, rarere at høre på.
0: Yes. Så Niels Kvalli, jeg skal bare lige forstå. Nu sagde du ellersvis, at øh, du vil ønske, at I havde lavet en mere skarp rubrik. Det tænker jeg godt, jeg kan gengive der. Vil Nej, du, jeg vil faktisk sige... Vil, men han, jeg vil bare spørge, den var, du den var vil, for, for vil skarp, han har
3: sagt. Jeg vil ønske, at der var den var en at der stod, at det, at, at det handlede om Præcis. stemmerne... Og
0: vil du dermed, gå ind, du gå ind og ændre det for eksempel tweet og det Facebook-opslag, som stadigvæk lige nu bliver delt og som stadigvæk har den oprindelige overskrift?
3: Jeg skal gå ind og se hvorfor det er, de ikke er blevet rent, øh, og de ikke er blevet rettet, om der er noget teknisk øh, præsinklelse eller noget jeg ikke er øh, jeg ikke er ekspert på. Det skal jeg gå ind og undersøge. Men selvfølgelig skal vores rubrikker, øh, vores artikler have de samme øh, rubrikker øh, alle, øh, alle steder.
0: Kort efter den rettelse, der blev lavet her i går, der udkommer en fejl- file- og fakta-historie kl. 17.20, hvor DR kommunikerer ud, at der har været fejl i den her artikel. Det er også dig, der står som, på, som forfatter for den her meget lille korte notits Nu nåede vi jo gennem rettelserne, og nu går jeg ud fra, at der er styr på den her artikel. Kommer der flere rettelser på den?
3: Det håber jeg da ikke, men jeg må jo også sige, at journalistik er jo organisk materiale, og det hænder at journalister begår fejl, og selvom jeg mener, at jeg har nogle af de absolut dygtigste journalister i landet ansat her, så kan de også godt øh, begå fejl. Plus nogle gange kan det være andre steder. Kilderne, for eksempel, en af grundene til der var forkerte tal i den faktaboks, var, at vi, øh, vi tog dem fra en tyrkiske vis, hvor der, var en, øh, hvor der var en fejl i, hvor de havde taget nogle for, 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 forkerte tal, så fejl kan ske, og jeg kan jo aldrig garantere, at der ikke vil ske fejl nogen steder, det ville også være en forkert måde at, øh, at lede den her redaktion på.
0: Niels Kvale, du er udlandsredaktør i Danmarks Radio, du skal tak fordi du kunne være med her i dag. Tak for det. Og bag den her udsendelse, der var Nana Margrete Havgård, der var August Steenbroen og mit navn, det er Niels Frederik Rikers, og Mille Ørsted, hun er redaktør.